0: اور من اللہ الشیطرجیم بسم اللہ الرحمٰن البحیم ونجمی اضا ہوا ما ذللہ صاحب وماطان الحواء اللّہ وحیم یوفا علّم شدید القوا ظومر فص ہوا وهو بالافق الاعلى ثم دلا فدل فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افاتمرونه على ما يرى ولا قد راه نزله عند سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المعوا یز یخش سدرۃ ما یخش ما ذا البصر وما تا لقد را من آیات ربھل کبرہ آ فرایت الملۃ بالعزہ ومناۃ الثالثه عَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَأُنْثَى تِلْكَ إِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْوَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا ان وما وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى امل انسان اما تمنا ولی اللہۃ صدق اللہ عظیم یہ صورت النجم کا پہلا رکھو ہے گزشتہ تین صورتوں سے کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورتوں کی وہ ترتیب شروع ہو گئی جس میں کتاب مقدس قرآن حکیم کی عظمت بزرگی اور کتاب مقدس کے احساس پر بننے والی جماعت کی طاقت قوت طریقۂ کار اسلوب اور پھر قرآن حکیم کے احساس پر بننے والی ریاست کا دستور العمل بیان کیا جا رہا ہے صورتِ قاف سے لے کر صورت المدثر تک قرآن حکیم کے حوالے سے ان تمام امور پر گفتگو کی گئی ہے پیچھے چند صورتوں سے قرآن حکیم مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھا کر قرآن کی حقانیت ثابت کر رہا ہے پہلی صورت میں قرآن حکیم نے خود اپنی قسم اٹھائی تھی قاف ولق المجید پھر قرآن حکیم کی تعلیمات کی احساس پر جو جماعت تیار ہوگی اور جو فرشتے یہ پیغام لائے ہیں ان جماعتوں کی قسم اٹھائی تھی کہ وہ زاریاتی ضربن کہ تمام چیزوں کو توڑ پھوڑ کر ختم کرنے والی بکھیر کر اڑانے والی جماعتوں کی قسم اٹھا کر کہا تھا کہ انقلاب آ کر رہے گا نمات و ادو ن لسادق و اِنت دین لواقع انصاف ضرور واقع ہو کر رہے گا پھر پچھلی صورت میں تجلی موسا تجلی تور کی قسم اٹھائی و توری و کتاب مستور ملائے جہاں سے یہ علم آ رہا اس کی مختلف شکلیں اس کی ایک شکل وہ ہے جو تور پہاڑ پر درخت پر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اور موشا علیہ السلام سے کہا کہ انی عنا ربو کا فخلا نہ لئی ان کا المقدس ہوا تم جوتے اتار دو وادی مقدس میں داخل ہوئے ادب کا تقاضا یہ ہے اور توجہ سے اللہ کے احکامات سنو تو جیسے طور پہاڑ پر دنیا میں موسا علیہ السلام پر تجلی آئی تھی وہاں بھی قسم اٹھا کر یہ بات واضح کی گئی کہ یہ انقلاب ضرور آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں کہا گیا تھا کہ فذکر کر آپ ان کو نصیحت کیجئے آپ نہ شاعر ہیں نہ شاہر ہیں نہ اندازے سے اور ابکل بچوں سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں یہ حقائق کائنات جو کتاب مقدس کی صورت میں انسانیت کے سامنے واضح کیے گئے ہیں اس لیے اس کی تعلیم کے اساس پر صبر و استقامت کے ساتھ پارٹی سازی کا کام کرتے رہیں مکی صورت ہے خلافت باطنہ کے قیام کا زمانہ ہے جماعت سازی کا عمل مسلسل جاری رکھیے ظالم لوگ جو آپ کا کسی بھی انداز میں استحضا اڑاتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے دوسری صورت آخر میں کہا گیا تھا کہ آپ نصیحت کے اس معاملے میں ان کو نظر انداز کریں فضر ہوں ان کو تو چھوڑ دیں اور خود وصبر صبر و استقامت کے ساتھ کام کرتے رہیں فلنا کا بیا جو اللہ کے اس کلام الٰہی کی اساس پر جدوجہد کرنے والی جماعت اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں جس اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا سچی انقلابی جماعت کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور پھر حکم دیا گیا تھا کہ وہ سب بحمد ربی کا تقوم کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو تصویر و تحمید میں مشغول ہو جاؤ اب اس صورت میں وارکہ میں تجلیہ طور کے بعد تجلیہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے اس کی قسم اٹھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف مبوس ہوئے ہیں وہ گویا کہ آسمان نبوت کے ستارے ہیں اور ستارے رات کے وقت طلوع ہوتے ہیں پوری دنیا میں کرۂۂ عرض پر کہیں کسی قوم میں ایک ستارہ طلوع ہوا تو کہیں دوسری جگہ دوسرا ستارہ طلوع ہوا اور امن قریت اللہ خلاف یا دنیا کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو تو اقوام عالم میں ہر جگہ پر نجوم کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ کی روحانیت مالا اعلیٰ سے دنیا میں منتقل کرتے رہے ہیں تمام ستارے سورج کی روشنی لے کر زمین پر رات کے اندھیروں میں روشنی بکھیرتے ہیں ان کی روشنی اپنی ذاتی نہیں ہوتی ان کی روشنی سورج سے مانگی ہوئی ہوتی ہے چاند ہو یا ستارے ہوں اصل میں تو سورج کی شعائیں اس کے اوپر پڑتی ہیں تو وہ ریفلیکٹ ہو کر زمین پر آتی ہیں تو اب آفتاب نبوت طلوع ہو گیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے بارے میں تمام انبیاء نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے یاتی من بعد اسم احمد تمام نے خوشخبری سنائی ہے اب آفتاب نبوت طلوع ہوا چاہتا ہے اس لیے ان ڈوبتے ہوئے ستاروں کی قسم اٹھائی ہے وہ نجم اضا قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ڈوب رہا ہو اور ڈوبتا ستارہ تبھی ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور نہ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ستارہ ہی رہنمائی کا باعث ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ستارے نے روشنی دی عیسیٰ علیہ السلام کی ستارے اور مبنی نبوت نے انسانیت کو رہنمائی دی دعود و سلیمان نے دی دنیا کی ہر بستی میں جو امبیا ہے اوکماں جنہوں نے مالائے اعلیٰ سے روشنی حاصل کی عرش الہی سے انوارات لیے اور زمین میں انہوں نے بکھیرے لیکن لوگوں سنو اب آفتاب نبوت طلوع ہوا چاہتا ہے کتابیں مقدس قرآن حکیم ان پر نازل ہوئی ہے مالا اعلیٰ کی تمام ترکوتیں اب اپنی کامل اور مکمل شکل میں اپنے عکس کے ساتھ دنیا میں ظاہر ہوا چاہتی ہیں اس لیے وہ صبح صادق کا وقت طلوع آفتاب کا وقت جب سورج کے سامنے ستارے گہنا جاتے ہیں اس ستارے کی قسم اٹھائی وہ نجمی اضا اس ستارے کی قسم جو ڈوب رہا ہے معذلہ صاحب کو مما گوا تمہارے ساتھی اور رفیق یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ تو بہکے ہیں اور نہ ہی غلط راستے پر چلے ان کے پاس جو علم آیا ہے وہ پختہ دو ٹوک قطری حقائق اور سچائی پر مبنی ہے اس میں کوئی شک نہیں انسان علم حاصل کرتا ہے اور علم کے بغیر کوئی سوسائٹی استوار نہیں ہوتی اور نبی دنیا میں علم منتقل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا علم قطری اور حقیقی ہوتا ہے علم کے مقابلے میں زنون و حام ہوتے ہیں وہمیات ہوتے ہیں محض اندازے ہوتے ہیں محض اٹکل سے بات کرنا ہوتی ہے ظن ہے گمان ہے اور گمانات پر جنون و حام پر کسی معاشرے کو استوار کیا جائے تو ضرور اس میں غلطی ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے یہ علم نبوت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ آفتاب کی طرح روشن ہے اس میں کوئی ابہام نہیں کی چھپی ہوئی بات نہیں کوئی وہم نہیں کوئی گمراہی نہیں کسی قسم کا بہکنا نہیں تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ مجنون ہے ساحر ہے شاعر ہے یہ شاعری ہو رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے معاذ اللہ صاحب کو وماں تمہارے ساتھی میں کسی قسم کی کوئی گمراہی کسی قسم کا بہک نہ پن نہیں ہے اور نہ ہی کسی غلط راستے پر جا رہے ہیں نہ غوایت ہے نہ ضلالت ہے علم کے مقابلے میں یقین کے مقابلے میں ضلالت ہوتی ہے یا قوایت ہوتی ہے مغزوب علیہم ہوتا ہے یا ضالین ہوتا ہے تو نہ یہاں ضلالت ہے گمراہی ہے اور نہ یہاں کسی قسم کا ایسی غوایت ہے کہ جس کے نتیجے میں غزبِ الہی کا باعث بنے ایسی کوئی بات نہیں ہے غیر المخوب علیہم مدد لین بلکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ وما ینت کو انلوا یہ جو زبان سے بات نکالتے ہیں اس کا تعلق ان کے خواہش نفس سے نہیں ہے بلکہ یہ اس نور ایمانی سے ہے جو مالا اعلیٰ کے ساتھ وابستہ ہے انسان جب ایمان قبول کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک نور آ کر اس کے دل پر مسلط ہوتا ہے اب من شرح اللہ صدر اسلامی فلہ نورم ربی جس کا سینہ ہم اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو ہم اس کے سینے پر جی نور رکھ دیتے ہیں تو نور ایمانی طبیعت انسانی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا نام ایمان ہے یہی ایقان اور یقین ہے اور پھر اس میں بھی بعض لوگوں کو ایمان لانے کے بعد بھی ان کی قلب کی یا حیوانی طبیعت کے تقاضوں سے کوئی چیزیں باہر نکلتی ہیں مومن ہونے کے باوجود بھی طبیعت ساتھ لگی ہوئی ہے بہیمیت ساتھ لگی ہوئی ہے اس لیے جو ارادے خیالات یا افکار سامنے آتے ہیں وہ نفسانی بھی ہو سکتے ہیں نفس کے تقاضے سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ نہیں آپ ایک ایسے بشر ہیں جن پر وحی آتی ہے اور وحی کے بغیر آپ گفتگو نہیں فرماتے ما تق عن الہوا ہوا آپ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے پست سطح کی کوئی بات وحی الہی کے نزول کے وقت آپ کی زبان سے صادر نہیں ہوتی کیوں کہ وہ جو نور ایمان جبرائیل علیہ السلام نے بچپن میں ہی نبی کرم صلی اللّہ علیہ و کے قلب میں بھر دیا تھا دائ حلیمہ جہاں بکریاں چرا رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ و سلّم بھی ساتھ تھے وہاں فرشتہ آیا سینہ چیرا اندر سے نزغۂ شیطانی نکال کر ایک طرف کر کے وہاں نور ایمانی بھرا یا وہ دوسری روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امی کے گھر میں سویا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا کہ مکان کی چھت پھٹی اور اس پر سے فرشتہ جبر علیہ السلام آئے امی کا گھر بابِ عبدالعزیز سے داخل ہوں تو بائیں طرف سیڑھیا جہاں اترتی ہیں وہاں ستون پر لکھا ہوا ہے یہ بیت امانی امی, حانی. امی حانی کا گھر ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ اترتا ہے اس نے میرا سینہ چیرا اور زمزم کے پانی سے میرا سینہ دھویا اور ایک سونے اور چاندی ایک تشت جو ہے بڑا اس میں ایمان اور نور اور تمام چیزیں بھری ہوئی تھیں وہ میرے سینے میں ڈالا اور سی دیا اور اس کے بعد مجھے اٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کے اسی چھت سے معراج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے گئے تو یہ وہ جو نور ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وجہ سے اپنی خواہش نفس سے کبھی کوئی بات نہیں فرماتے خواہ وہ زبان مبارک سے جو کچھ ارشاد فرمائیں وہ وہی الہی قرآن حکیم ہو یا وہی غیر مطلوب یعنی حدیث ہو خواہش نفس سے نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ دونوں کے درمیان مراتب کا فرق موجود ہے کہ جو قرآن یعنی اللہ کا کلام ہے وہ اعلیٰ ترین درجے کی ایسی وحی ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی اور حدیث کے اندر حضور کے اجتہادات بھی ہو سکتے ہیں حضور کی آرا بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ خواہش نفس سے نہیں ہوتے ہیں پورے دیانتداری اور خلوص کے ساتھ انسانی فائدے یا کسی انسانی مسئلے کے حوالے سے ہوتی ہیں بسا اوقات اس میں اجتماع ہو سکتا ہے قرآن کے درجے کی تو وہ چیز نہیں ہے اس کا درجہ قرآن کے بعد دوسرے درجے کا ہے وہی یہ معنوی ہے وہی غیر مطلوب ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے وہ خواہش نفس سے نہیں ماںتقو عن الحوا بلکہ ان ہوا اللہ وہ یو بے شک وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے قلب پر کی گئی ہے اور جب وحی ہوتی ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اثر آپ کا سینہ مبارک عرش الہی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور تمام سیکورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں خود آپ کے اپنے حواس اور آپ کی باقی تمام چیزیں بند کر دی جاتی ہیں صرف اور صرف آپ کی روح اور عقل وہ اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اس زمین سے لے کر عرش الہی تک جتنی بھی چاروں طرف کائنات کی اشیا ہیں ان میں سے کسی کو بھی اس میں مداخلت کا کوئی عمل نہیں ہوتا خالص حسن ڈائریکٹ نور الہی کا فیضان اور اس کی فلم ہوتی ہے آپ کے قل پر جس کو کہا کہ طاقتور فرشتہ یہ کام کرتا ہے اور وہ طاقتور فرشتہ جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے علامہ شدید القوا یہ کتاب مقدس یہ بھى اس کی تعلیم دی ہے طاقتور قوتوں والے آدمی نے شدید القوا جس کی تمام تر قوتیں بڑی مضبوط اور طاقتور ہیں اس کی جسمانی طاقت بھی اس کی عقلی قوت بھی اس کے ادراکات کا معاملہ بھی سیکورٹی کے تمام تر نظام بھی پورا سسٹم روح القدس کے جلب میں سامنے آتا ہے جس میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جبرائیل یہ کام کرتے ہیں کہ کلام الہی براہ راست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آئے کوئی شیطان کوئی ابلیس کوئی طاقت کوئی قوت اس کے اندر مداخلت نہ کر سکے اگر یہ علم منتقل کرنے والا جتنا طاقتور مضبوط ہوگا جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی تو وہ جس کو سکھا رہا ہے اس میں غیر کی مداخلت کو روک کر اس انقلاب پر پختہ کر دیتا ہے اس کی تعلیم اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے اور جو سکھانے والا کمزور ہو بیچارہ تو ویسے ہی نقل مار کر رات کو ساری رات کتابیں جی رٹ کر صبح کو آ کر بس جلدی جلدی منتقل کرے کہ جی بس کہیں علم میرا بھاگ نہ جائے تو جس کو اپنے علم پر گرفت نہ ہو تو وہ بیچارہ جو کچھ سکھائے گا تو سکھانا بھی ناقص ہوگا وہی علم اپنے طلباء کے اندر صحیح منتقل کر سکتا ہے جو شدید القوا جس کی قوتیں مضبوط ہوں تو یہ شدید القوا طاقت جبرائیل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب سکھائی ہے اور طاقتور کا اونچے درجے کا علم سیکھنے کے لیے بھی استطاعت کی ضرورت ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی تھا جو اس عالی ترین علم نبوت کو جس نے سنبھال لیا طاقتور اگر علم دینے والا ہے تو علم لینے والا بھی تو طاقتور ہونا چاہیے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوائے عقلیہ کوائے حملیہ کوائے قلویہ وہ سب کی سب وہ طاقتور تھیں تو جبریل کی بات کو کیا ہے سنبھال لیا اور جبریل کی طاقت اور قوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار ہرا سے گھر آ رہا تھا اترتا ہوا ایک میں نے اوپر آواز سنی پھڑ پھڑانے کی جیسے پر پھڑ پھڑا رہے ہوں فرفا تو بسر لمائی میں نے آسمان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے سامنے آیا تھا وہ جالی سن الا کرسی ہی بے سمائی بل آسمان و زمین کے اوپر ایک بہت بڑا تخت ہے یا کرسی ہے اس کرسی پر وہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جس کی طاقت اور اوت پورے افق پر چھائی ہے تو فروعی بھی تو میں خوف زدہ ہو گیا مروب ہو گیا اور میں گر پڑا اور پھر خوف کی حالت میں ہی وہاں سے تیزی سے دوڑتا ہوا ہاں حضرت خدیجہ کے پاس پہنچا خوف سے آپ کے جسم پر کپ کپی تاری تھی جی آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ ضم ملونی زم ملونی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑائی تو وہی فرشتہ غار حرا کی صورت میں جیسے آئے تھے ویسے جبرائیل آئے اور کہا یا یو المدثر فانذر گھبراؤ نہیں اٹھو طاقت پکڑو یہ خوف اور روب عارضی بات ہے یہ ابھی ایک طبی اثر ہے ابھی یہ جسمانی بشریت کے اثرات ہیں لہذا اس سے نکلو بہادر بنو قم فنظر و کا فکبر و کا فتحر ور رج ذہ جر و تمن تسر چاروں اخلاق بنیادی تہارت اخبات سماحت عدالت یہ چاروں اخلاق جو ہیں اقباد اللہ یہ اس صورت میں بیان کر کے کہا اٹھو اور ان اخلاق کو پھیلانے کے لیے کام کرو جد وجہد اور کوشش کرو حضور میں جرد اور حوصلہ پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے پر میدان میں اتر آئے تو یہ شدید القوا نے یہ تعلیم دی ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ علم کسی ناقص اور ادھورے آدمی نے نہیں دیا مکے کے مشرک کہتے تھے کہ کوئی جن ان کے پاس آتا ہے وہ رات کو کچھ باتیں سکھا دیتا ہے صبح کو اٹھ کر لوگوں کو نازم اللہ بتلا دیتے ہیں یا ادھر عراق ایران کی طرف کوئی دوسرے قصر و کسرا کے علاقے میں کچھ لوگوں سے ان کے رابطے ہیں وہاں کا کوئی ساحر اور جادوگر ہے جو ان کو رات کو کچھ باتیں بتاتا ہے یا ان کی ان کی ملاقات ہوتی ہے یہ جب تجارت کے لیے ادھر گئے تھے شام تو وہاں کسی سے ان کی ملاقات ہو گئی اور ساتھی الاولین میں سے کوئی قصے ان کے پاس ہے وہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں اللہ نے کہا ایسا نہ مسئلہ نہیں ہے یہ کسی ناقص الخیال آدمی کی تعلیم نہیں ہے یہ تو مجنون ہوتے ہیں ساحر ہوتے ہیں مغلوب الحال ہوتے ہیں یہ تو جنون و اوہام کے حامل ہیں ان کے ذریعے سے علم آنا تھا یہ علم آیا ہے شدید القوا کی طرف سے اور طاقتور مضبوط آدمی کی طرف سے زو مرۃ جو بڑا زور آور ہے بہادر اور دلیر ہے کوئی طاقت اس کے مقابلے میں ہاں جی کسی قسم کا پر نہیں مار سکتی کائنات کی تمام قوتیں ہاں جی اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہے جو مرا عرب میں اس بہادر کو کہتے تھے جس کا پتا بڑا مضبوط ہو جی کہتے دل گردے والا آدمی ہے آدمی جس کی تعریف کی جاتی ہے عربوں میں کہا جاتا مررا اصل میں تو پتے کو کہتے ہیں جس کا پتا مضبوط ہے جس کا دل مضبوط ہے حوصلہ مضبوط ہے کسی بھی حالت میں تو عربوں کو سمجھانا ہے جبرعیل کی بات ویسے تو جبرائیل کوئی انسان تھوڑا ہی جو اس کے اندر پتہ ہوگا یعنی طاقتور ہے قوت ہے زور والا ہے اور وہ زور والا ایسا بہادر ہے کہ اس کی تعلیم میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی کوئی اس کو بہکا نہیں سکتا فس طوا قرآن نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جس نے سکھایا ہے کہ اس توا وہی منظر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو جبرائیل کو کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا کہ بالکل سیدھا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے پھستا ہوا واہ بال <الْأَعْلَى> وہ بہت بلند افق پر نظر آ رہا ہے پورا افق پر جبرائیل چھائے ہوئے ہیں ماں کوئی اور چیز نہیں ہے یہ طاقت اور قوت بیان کرنی تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی آ رہی ہے افق پر چھایا ہوا وہ فرشتہ اس کی طاقت اور قوت کے دائرے سے باہر کوئی نہیں ہے اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ علم منتقل کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہوا بل افق وہ بہت اونچے افق پر موجود ہے فرشتہ سومت دنا پھر آہستہ آہستہ نیچے اترا فتد اللہ اور اس نے بالکل قریب ہو کر وہ جو تجلی الہی تجلی الہی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منتقل کی اور وہی تدلی تھی جو یامدثر اور ابا کا فکبر ان کو ڈرائیے ظالموں کو متکبروں کو سرمایہ پرستوں کو چادر اوڑ کر مت لیٹے ہاں جی اپنے کووا کو مضبوط کیجیے میدان عمل میں نکلیے اور ان کو ڈرائیے یرکائیے ہاں جی ظلم اور تکبر جو کام کر رہے ہیں ان کا ظلم کا نظام ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئیے سما دھنا فتح دلہ اور اتنا قریب ہو گیا کہ فکان کاب سینی او ادنا اوس کہتے ہیں یہ جو کمان ہوتی ہے کمان کی ایک لکڑی ہوتی ہے گول اور ایک اس کے اندر تانتی ہوتی ہے جی تو یہ تقریباً کوئی ایک زراع کا فاصلہ بڑی سے بڑی کمان میں ایک ذرا کا فاصلہ ہوتا ہے جتنی بڑی لکڑی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اس کے وطر میں اور اس کی لکڑی کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے ایک فٹ کا ہو ڈیڑھ فٹ کا ہو سوا فٹ کا ہو بس اگر دو تیر کمانیں پکڑی جائیں اور ان کی تانتھی دونوں کی ملائی جائے آپس میں تو یہ قوسین جی جب دشمن کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو دشمن کی تیر کمان کے ساتھ جب کسی کو مباحثت کے لیے بلایا جاتا ہے کہ کوئی دشمن میں تمہارا کوئی دلیر آدمی ہے تو آئے مقابلے میں تو مقابلے میں آ کر جب تلوار بازی شروع ہوتی ہے یا تیر اندازی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے یا تو تلواریں ٹکرائی جاتی ہیں یا کمان کو کمان کے ساتھ ٹکرایا جاتا ہے دشمن کی کمان ہے اور اس طرف جو ان کا مقابلہ کرنے والا ہے اس کی کمان ہے تو ان کے درمیان دو دشمنوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے قوسین کا گویا کہ تقریباً ڈیڑھ فٹ کا ڈیڑھ فٹ کا ایک کمان ہے تو ڈیڑھ اور, اور تین فٹ ہو گئی تو پرانے حکیم نے قوسین کا لفظ استعمال کیا قاب کہتے ہیں وہ جو تیر کمان یعنی بطر جو درمیان میں تانتی ڈالی ہوئی ہے اس میں اور لکڑی کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اس کو قاب کہتے ہیں یہ ایک قاب مل کر دوسری قوس کی قاب کے ساتھ مل جائے تو اسے کہا قرآن نے قابا دو کوسین آپس میں ملیں اتنا فاصلہ یعنی تین فٹ کا فاصلہ تھا او ادنا یا اس سے بھی کم یہاں نفی ہے اس بات کی کہ دو قوس سے زائد فاصلہ نہیں تھا اس سے کم کم تھا یا دو فٹ کا فاصلہ تھا تین فٹ یا تین فٹ سے کم وہاں بیٹھ کر جبرائیل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطب پر توجہ ڈالی خوف اور روب ختم کیا اور وہ احکامات الٰہیہ سنائے جی جب حضور چادر اوڑے لیٹے ہوئے ہیں اٹھوایا بٹھایا اور قریب بیٹھ کر قلب پر توجہ ڈالی اور وہ احکام الہی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا اس لیے کہا دنا فتد اللہ او ادنا اور پھر فوحا ال ما اوحا اپنے بندے کو اللہ پاک نے وہی کی وہ جو سسٹم لے کر آنے والا ہے جبرائیل اس نے اتنے قریب ہو کر اللہ کا جو پیغام براہ راست آنا تھا یہاں سے راستہ بنا دیا گویا کہ نور کے آنے کے منتقل کرنے کا راستہ بنا کر تمام قوتوں کو صاف کر کے سینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی سے قریب کر کے اس کے ساتھ واسطہ بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کی جو وہی کی اپنے بندے پر اوہا اللہ آپ دی ماں اللہ نے حکم دیا اپنے بندے کو جو حکم دیا وہ حکم وہی قوم فنزر اور ابا اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے انضر عشیر تخل اقربین ان کو ڈرائیے ان کا مقابلہ کیجیے ان کی سرمایہ پرستی سے لوگوں کو بچانے کے لیے کوشش کیجیے جد و جہد کیجیے رب کی تکبیر پڑھیے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور لوگوں پر ازل و انصاف کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد اور کوشش کیجیے بلا تمن آگے پھر پوری تفصیل پوری صورت کے اندر بیان کی اور بتلایا کہ جو یہ بات نہیں مانیں گے وہ جہنم میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما ماصالہ کا کم فی سفر تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے وہ کہیں گے ہم مسکینوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم فلاں نہیں کرتے تھے فلاں جرم تھا فلاں جرم تھا تو یہ حکم ہم نے وحی کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا قرآن حکیم کہتا ہے ماں کا ضب دل نے جو کچھ دیکھا اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں جو یہ وحی الہی کا نزول ہوا ہے اس میں دل نے جو کچھ مشاہدہ کیا کیونکہ قلب پر جبرائیل نے وحی الہی منتقل کیا ہے اللہ کا حکم منتقل کیا ہے تو قلب نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا جس چیز کو دیکھا تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ کوئی قز داخل نہیں ہے وہ بالکل برحق سچا ہے افا تمہارو علامہ یرا کیا تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا دیکھنے والے نے جو دیکھا اس دیکھنے پر تم جھگڑ رہے ہو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے دیکھا یا نہیں دیکھا جھوٹ ہے یا سچ ہے دیکھنے والا کہہ رہا ہے جس نے چالیس سال تک تمہارے اندر انسانوں کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا جو صداقت اور امانت کا پیکر ہے جو اپنی ذات کے لیے دنیا کے معمولی کاروبار کے لیے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا جو اللہ کی طرف سے جو ان پر آیا ہے وہ وہی کچھ انہوں نے جو دیکھا مشاہدہ کیا اسی کو بیان کیا ہے تمہارے سامنے اس میں جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ وہ آیات کہ جن کے کئی تفصیلیں کی گئی ہیں صحابہ میں چونکہ یہ بات اختلافی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان اختلاف رائے ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے یا نہیں ابن عباس اگلی آیات کی تشریح کرتے ہیں اس بنیاد پر ان کی رائے یہ ہے کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجلی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی ہے مشاہدہ کیا ہے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی زیارت نہیں کی یہ جو کہوہ پوسینی ودنا توحا الآبی ما اوحا یہ جتنے بھی جملے ہیں یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جبرائیل امین کا مشاہدہ ہے جبرائیل امین سے تعلق ہے اور وہی احادیث جو بخاری وغیرہ میں روایت کی گئی ہیں صحابہ سے خود حضرت عائشہ سے مروی ہیں جی تو انہی روایات کے مطابق یہ جبرائیل کے ساتھ معاملہ ہوا ہے باقی رہی معراج کی رات وہاں کیا معاملہ ہوا ہے اس کی آگے تفصیل ہے یہ آیات تو حضرت عائشہ کے موقف کی تصدیق کرتی ہیں جو یہاں اب تک ترجمہ ہو چکا اگلی آیات جو ہے وہ حضرت ابن عباس کی دلیل ہے کہ بال قدر آزلت پھر اسے دیکھا دوبارہ نزلتن اخرا دوسری مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا اور وہ دوسری مرتبہ اترنے ہوئے دیکھنا کب ہے اینڈا سدرت المنتہا میں جب جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیراج کی رات اوپر لے گئے اسی تفصیلی روایت میں جو معراج والی ہے بخاری میں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بیت عمانی سے جبرائیل نے اپنے ساتھ اٹھایا اور سیدھے آسمان دنیا پر پہنچے اور آسمان دنیا پر دروازہ کھٹکھٹایا دربان نے اندر سے پوچھا کون ہو انہوں نے کہا جبرائیل انہوں نے کہا اکیلے ہو کوئی اور ہے سیکورٹی نے وہاں پورا پورا نظم و نسق قائم کیا ہوا ہے فرشتے نے سیکورٹی نے, والے نے پوچھا کہ اکیلے آئے ہو یا کوئی اور بھی آیا ہے انہوں نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے کہا اجازت لے کر لینے گئے تھے یا بغیر اجازت کے خود ہی لے کر آ رہے جو جبرائیل پورے فرشتوں کے نظم و نسق کا ذمہ دار ہے اس سے بھی پوری پرتال ہو رہی ہے یہاں سیکورٹی والا دادا کسی سے پوچھ لے کہ کون اور کہاں سے آئے ہو اجازت ہے یا نہیں ہے تو چہرے پر بل پڑ جاتے ہیں وہاں تو جبرائیل جس کو اللہ بھیج رہے ہیں اور کون لے جانے والا جبرائیل ہے اور جانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن آسمان دنیا کا فرشتہ جو دربان سیکورٹی پر مامور ہے دروازہ نہیں کھولتا وہ کہتے ہیں پورا تعارف کرو اور پوچھا کہ اللہ سے اجازت لے کر لا رہے ہو یا ویسے اپنی طرف سے لے کر آ رہے ہو تو نے کہا اللہ سے اجازت لے کر آ رہا ہوں اجازت نامہ دکھایا تو اس نے دروازہ کھولا کہ چلو جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ساتوں آسمان پر سات دفعہ ہماری سیکورٹی کلیئرنس ہوئی تب کیا ہے ہمیں اوپر لے کر گئے اور ہر آسمان پہ آسمان دنیا پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر باقی انبیاء پر ابراہیم علیہ السلام سے موسا علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام سے تو ساتویں آسمان پر ہم پہنچے تو اس سے نکل کر اوپر صدرت المنتہا تک مجھے ابراہیم لے گئے جنت الماوا وہ بیری جس پر ذات باری تعالا کی تجلی گر رہی ہے اس بیری کے قریب مجھے لے گئے موسا علیہ السلام کی تجلی طور تو جو تور پہاڑ پر جو بیری کا درخت تھا اس پر آئی تھی جو دراصل اس کرس کا ایک چھوٹا سا ماڈل تھا اس کے حساب سے اس شدرت المنتا کا ایک عکس کہ اس پر تجلی رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی رب موسا کی پڑی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے کر جبرائیل اس اصل سدرت المنتہا تک پہنچتے ہیں ان ددرت المنتاند جنت الماوا وہاں جنت الماوا آرام پہنچانے والا ٹکانا ہے تمام انسانوں کا تمام روحوں کا اصل مرکز اور ممبا وہی جنت ہے جہاں آدم کی ساری اولاد کو آدم کی پشت پر ہاتھ پھیر کر ہاں جی ان کی روح کو پیدا کر کے اللہ نے پوچھا تھا الس تو رب بھی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا بھلا ہاں تو ہمارا رب ہے تو وہ جو مرکز تمام روحوں کا ہے وہاں جہاں آرام پاتی ہیں روح روحیں ہاں جی آسائش انہیں ملتی ہے ہر طرح کی تمام اذیتوں اور تکلیفوں سے نجات پا کر سکون زندگی بسر کرتی ہے اس کے قریب ہی جنت ہے اس سدرت المنتا کے قریب میں جب وہاں پہنچا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کی اس یکشا سدر آتا ما یکشا اس بیری کو اس صدرا کو ہاں جی اس سدرت المنتہا کو جس نے ڈھانپا سو ڈھانپا وہاں حدیث میں آتا ہے کہ اس پر رنگ اور روشنیوں کا اتنا اثر تھا اور اتنے رنگوں کی اتنا حسن اتنا جمال اتنی خوبصورتی اتنی اس کے اندر شائننگ تھی کہ میں اسے بیا لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تو وہ تجلیہ اعظم جو اس کائنات کے عرش الہی پر اس شد المنتہا پر پڑ رہی ہے وہ شعائیں وہ انوارات الہیہ اس کو بیان کرنے سے وہ قاصر ہیں جو اس سجرت المنتہا پر اس تجلی اعظم نے اپنا ظہور کیا اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اعظم کی زیارت ہوئی اور وہرا تہ نہ تو آنکھوں کے دیکھنے میں کوئی کجی تھی کوئی کمی تھی آدمی جب تیز روشنیاں ہوتی ہیں تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں کھول کر چیزوں کو ہاں جی تیز روشنی کو دیکھنا انسان کے لیے عام طور پر ممکن نہیں ہوتا تو قرآن کہتا ہے کہ اس اس تیز روشنی کو جو تجلیات پڑ رہی تھیں اس درخت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھنے میں بہکی نہیں ادھر ادھر نہیں گئی بلکہ آپ نے ٹک باندھ کر اس پورے تجلی اعظم کا مشاہدہ آنکھوں سے بھی کیا اور وما تہا اور نہیں ہی آنکھوں نے سرکشی کی یعنی ذات باری تعالیٰ کی جو تجلی اس صدرت پر پڑ رہی تھی اس سے ادھر ادھر کہیں بھی نظر نہیں گئی کیونکہ پورے کی پوری وجود کو گھیر لیا اس تجلی اعظم نے تو ادھر ادھر نظر کہاں جائے کہیں نظر ادھر ادھر نہیں جا سکتی نہ تو نظر نے کوئی سرکشی کی یعنی کسی اور طرف گئی اور نہ دیکھنے میں کسی قسم کا کوئی کجی یا کمی محسوس ہوئی مکمل طور پر اس کا مشاہدہ کیا یہ ابن عباس کی دلیل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو دوسرا دیکھنا ہے یہ ذات باری تعالیٰ کو دیکھنا ہے لقتر آن آیاتی رب ہلکبرا اور وہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا جنت دکھائی گئی جہنم دکھائی گئی مختلف وہ پوری تفصیلات حدیث کی کتابوں میں ہیں کہ کہاں کہاں مجھے گھمایا گیا پوری جنت میں مجھے گھمایا گیا بلال کا محل دکھایا گیا عمر فاروق کا گھر دکھایا گیا مجھے اپنا مقام محمود ہاں جی وہ دکھایا گیا کہا داخل نہیں ہو سکتے داخل تو آپ بعد میں جب پورا پروسیس مکمل ہو جائے گا تو وہاں اس وقت داخلہ ہوگا تو تمام دکھایا گیا ایسے ہی جہنم میں دکھایا گیا سود خور کو ہوتی بھی عذاب دکھایا گیا جہنم کے گڑے میں عورتوں اور مردوں کو جلتے ہوئے دکھایا گیا ان مذہبی رہنماؤں کو دکھایا گیا کہ جس کے سر پر ہاں پتھر برسائے جا رہے ہیں اور اس کا بھیجا ہاں نکال کر ہاں جی سے اس کے اڑ رہے ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیوں اس کو یہ کر رہے ہیں اس نے کہا یہ قرآن پڑھتا تھا اس کو حدیثیں پڑھتا تھا لوگوں کو سناتا تھا خود عمل نہیں کرتا تھا دوسروں کو انقلاب کی دعوت دیتا تھا خود انقلابی نہیں تھا خود اس پیغام پر عمل نہیں کرتا تھا ہاں جی تو یہ اس کی سزا ہے کہ علم کے باوجود اس علم پر عمل نہیں کر رہا اس کے مطابق کردار ادا نہیں کرتا تو مختلف مناظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے دکھائے گئے اسی کو کہا لقد عامن من آیات ہل قبرا حضرت الامام شہبلی اللہ دہلوی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے تمام تر اختلافات جہاں بھی ہوئے ہیں امت میں ان میں تخلیق پیدا کی ہے حضرت مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب نے اس مسئلے کو حل کر دیا جو صحابہ کے درمیان اختلاف کی بات ہے کوئی اختلاف بنیادی نہیں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کا انکار کر رہی ہیں رویت باری تعالی کا وہ ذات باری تعالی ہے تو ذاتِ باری تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جہاں ابن عباس رویت باری تعالیٰ کا حکم بیان فرما رہے ہیں وہاں تجلی اعظم کا مشاہدہ ہے وہ تجلی اعظم جو صدرت المنت پر ذاتِ باری تعالیٰ کی پڑ رہی ہے تو تجلیہ اعظم کیا ہے عرش الہی کیا ہے اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے بیان کی ہیں ان اپنی کتابوں میں کہ اس کائنات کا وہ مرکزی نقطہ عرش الہی جس پر ذاتِ باری تعلق کی شعائیں اور انوارات پڑ رہی ہیں اور وہی تجلیہ رحمانی ہے جس کے نتیجے میں یہ اس پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے تو تجلیہ اعظم یا تجلیات کا نظام سمجھ میں آ جائے تو یہ اختلافات بھی کیا ہے سارے سمجھ میں آ جائیں گے تجلی کے اس نظریے سے شاہ صاحب نے بہت سے اختلافات حل کیے ہیں تو کوئی یہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ ایک درجے کا انکار کر رہی ہیں کیونکہ ایک مخلوق کو خلق کی حالت میں رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر خواہ وہ کتنا ہی اونچا ہو خالق کی ذات کا مشاہدہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا اور جو تجلیات ہیں ان کا مشاہدہ ذات حق باری تعلیٰ کا اور وہ بےآین ہی ذات باری تعلیٰ کی صورت کا عکس ہے جو تجلی اعظم کی صورت میں آیا ہے اور وہ تجلی اعظم کا مشاہدہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم ترو ن کما ترو القمر لا منہ نہ فیرو حضور مسجد نبوی میں چودھویں رات کی چاند طلوع تھا رات کے وقت عشاء کے بعد تشریف فرماتے صحابہ چاروں طرف سے حضور کی نظر چودھویں رات کے چاند کی طرف پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے ان نہ کم کما ترو نہ حادل جیسے یہ چودھویں کا چاند تمہیں نظر آ رہا ہے ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے اور جو اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہے وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز بالکل نہ چھوڑے کیونکہ یہی سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے نمازیں دونوں پڑھنا وہاں کاروبار کی مصروفیت ہوتی ہے کہ کاروبار سمیٹا جا رہا ہے گھاک پہ گھاک آ رہا ہے دکان بند کرنے کی فکر ہوتی ہے تاجروں کو خاص طور پر اور ادھر سے کیا ہے فجر کی نماز میں نیند کی غفلت ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا ان دو نمازوں کی پابندی کرو تو یہ جو تجلی ہے تجلی اعظم ہے اس کا مشاہدہ ہے اور جتنے بھی اولیاء اللہ علماء ربانین جس مشاہدہ حق کی بات کرتے ہیں وہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس تجلی اعظم کی نیچے جو تدلیات ہیں ذیلی تجلیات ہیں ان کے مشاہدے کی بات کرتے ہیں ورنہ انسان بشر ہوتے ہوئے ہاں جی وہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ذات باری تعلیٰ کے ساتھ براہ راست اس کا ادراک کر سکے لاتد رق البش وق البشا اس کا ادراک کرنے کی درجے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں اللہ نے جگہ پر نفی کر دی تو دونوں باتوں میں تطبیک ہو جاتی ہے دونوں اپنے اپنے دائرے پہ درست اور صحیح بیٹھتی ہیں تو قرآن حکیم نے کہا کہ اب سورج طلوع ہو رہا ہے اور ستارے ڈوب رہے ہیں اب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ تجلی اعظم کی روحانیت لے کر اس ڈورانیت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے لیردین کلی کے لیے میدان عمل میں ایک طرف وہ خدا ہے کہ جو جس کے دیکھنے میں جس کے مشاہدے میں جس کی تجلیات میں جس کے سسٹم میں اتنی پختگی ہے کہ کسی قسم کی مداخلت اس بحیہ الہی اور اس علم میں نہیں ہو سکتی قرآن کہتا ہے <تصفيق> بھلا افرائی تم اللہ تلعزیٰ بناط سالز دلوخرا اللہ کے مقابلے میں لات منات اور عزا کا تم ذکر کرتے ہو کہاں ہاں جی وہ ذاتِ باری تالا اور اس کی وحی اور کہاں حضرت محمد مصطفیٰ اور کہاں یہ پتھر کے تم نے بت بنا لیے تین چیزوں کا ذکر کیا لات کا عزہ کا اور منات کا تین بڑے بت تھے وہاں جی یہ جو لات کا بت تھا یہ طائف کے اندر تھا طائف والوں کا بت تھا اور یہ عزہ جو بت تھا یہ مکے والوں کا تھا قریش اس عزہ کو پوجتے تھے اور منات جو تیسرا بت ہے اور اسی لیے قرآن نے کہا اسالیسل اس الاخرى دور ہے ذرا وہ مدینہ والوں کا بت ہے مکہ سے مدینہ جائیں تو مدینہ کے قریب یعنی مکہ سے دور ہے اور مدینہ کے قریب یہ بت تھا منات منات کے بھی جسے کہتے ہیں تو جزیرۃ العرب کے اندر تین بڑے مراکز تھے طائف اور مکہ تو پہلے سے مرکز تھا ہاں جی اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ بڑی بستیوں میں سے کسی راج العظیم پر کیوں قرآن نازل نہیں ہوا جی اللہ نذی اللہ حاضل قرآن اعلیٰ قر راج اللم عظیم تو عربوں کے ہاں عظیم بستیوں میں ایک طائف اور ایک مکہ اور ہر ایک بستی کے اوپر بن الحاع نے جو تین سو سال پہلے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ بت کھڑے کر دیے تو کوئی لات کو پوج رہا ہے تو کوئی عزیٰ کو پوج رہا ہے اور کوئی مدینے والا تیسری بستی وہ تھی زیادہ کو قابل ذکر بات تھی تو یا تھی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ پوری دنیا میں مشہور ہوگی مرکز بن گیا تو ان تین مراکز کے تین بدھ تھے قرآن نے کہا افر آئی تم بھلا دیکھو تو صحیح تم اپنے لات کو اور اپنے عزا کو اور تیسرے مناد کو جو بہت دور ہے ان کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اور پھر ان تینوں کو کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ان تینوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو لا نام بھی ان کے ایسی بیٹیوں والے رکھے ہوئے تھے لات بنا اور عزا نام انہوں نے استعمال کیے بیٹھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں قرآن نے کہا عجیب ہے اللہ کو مزا کرمسا یہ اللہ کی تم کیسی قدر کر رہے ہو کہ تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں چلو اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بھی ہے تو اول تو شرک کی غلط بات ہے لیکن جو فیصلے تم کر رہے ہو تمہاری عقل پر ماتم ہونا چاہیے کہ اپنے لیے تو لڑکے لواگتے ہو اور اللہ کے لیے لڑکیاں بنائیں گے تم نے دل کا اذن بس زیزہ یہ تمہاری تقسیم تو انتہائی بھونڈی ہے بہت ہی فضول اور لل تقسیم ہے کہ تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہوں اصل بات کیا ہے انیا اللہ اسماؤن. یہ نام ہے نام سمئی تمہ ان و اباؤ تم اور تمہارے اباؤ اجداد نے یہ نام رکھ لیے ہیں ان بتوں کے یہ لات ہے یہ منات ہے یہ عزا ہے ماں انضر اللہ عبہ سلطان اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سلطان کوئی سند نازل نہیں کی کہ یہ میں نے میری بیٹیاں ہیں ان کی پوجا کرو اللہ نے کب کہا کہاں کہا تم نے تو نام ایسا نام جو صرف خالی خولی ہو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو وہ نام کتنا ہی خوبصورت رکھ لیا جائے جی جس نام کے پیچھے نام اسلامی ہو اور کام شیطانی ہو تو اسمان سب میں ہی یہ نام ہے جو تم نے رکھ لی ہے منافقت کی اس سے بڑی بدتر حالت کیا ہوگی علم کی کمی اور نقش کا اس سے بڑا کیا عالم ہوگا کہ چیزوں کے نام رکھ لیے جائیں اور ان میں وہ خصوصیت پائی نہ جائی ہے. حالانکہ اصول اور ضابطہ تمام وقلاء اور حکمہ کا یہ ہے کہ جس چیز میں جس درجے کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس صلاحیت کے مطابق ہی اس چیز کا نام رکھا جاتا ہے تو صلاحیت کچھ نہیں استعداد کچھ نہیں تم نے نام رکھ لیا اس کا اسلام ہے نہیں اسلامی نام رکھ لیا یہ بھی تو اس زمانے کا رجت پسندی کا مذہب کی بنیاد پر نام رکھا بتانا تم ہوا ان تم تم نے بھی اور تمہارے بابائے قوم نے بھی تمہارے لیڈر نے بھی نام رکھ لیا ہے اس کے پیچھے اصل حقیقت کچھ نہیں ہے ماں انصل اللہ بحا بن سلطان اور اصل بات یہ ہے کہ ایت تم اتباع کر رہے ہو محض گمانات کی محض وہمیات کی یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو یہ اوحا اللہ آبدی ما اوحا یہ تو مستحکم بنیادوں پر علم ہے پختہ ہے علمہ شدید القوا ہے زو برا ہے جس نے طاقتور نے علم دیا ہے اور تم باتیں کر رہے ہو یہ الا زن گمانات کی وہمیات کی زنون و اوہام کی علم کے مقابلے میں زن کی کیا حیثیت وہ تو محض اٹکل بچوں محض خواہشات ہیں محض تمنائیں ہیں محض آرزوئیں ہیں وبا تحول انفس ایک علم کے مقابلے میں زن ہوتا ہے اور ایک زن سے بھی پست شکل ہوتی ہے کہ تحول انفس دل میں پیدا ہونے والی امنگ جس میں دو فیصد چار فیصد دس فیصد بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے ایک ڈگری سے لے کر سو ڈگری تک علم اگر ہے تو پیچھے والے کو کسی درجے میں ہم جنون اور عام کہہ سکتے ہیں کہ دو ڈگری پانچ ڈگری دس ڈگری پچاس ڈگری پچاس سے اوپر ہو تو ہم کہتے ضن غالب ہے اور پچاس سے کم ہو تو ہم کہتے چلو ضن ہے چالیس درجے ڈگری کا ہے تیس ڈگری کا ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کے کوئی ڈگری کوئی ڈی وہ محض خواہشات ہیں کہ جی ملک اسلامی جمہوری بن جائے اسلام غالب آ جائے ہاں جی اس کے لیے کام کچھ نہ کریں ہاں جی منافقت کا رویہ ہو تو یہ تحول انفس خواہشات ہوں محض تمنائے ہوں محض آرزویں ہوں اس کے پیچھے کوئی زن بھی نہیں کار فرما تو تم تو اتباع کرتے ہو اس زن کی اور اس کی جو تحول انفس جو تمہارے نفس جدھر بہک جائیں جو خواہش ان میں آ جائے جو بھی آ جائے الٹی سیدھی اس کا کسی علم کے کسی درجے سے کوئی بھی تعلق نہ ہو تو اس کو بھی کیا ہے تم اس کے پیچھے چلتے ہو اور جبکہ یہاں یہ جو آیا اپنے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے مِن رَبِّهِمُ <الْحُدَى> ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے یہ جو پیغام آیا یہ ہدایت پر مبنی ہے یہ راستہ دکھلاتا بھی ہے اور جو راستے پر چلنے لگے اس کو منظر مقصود تک پہنچاتا بھی ہے یہ ہدایت جامع ہدایت اس میں ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے قرآن کہتا ہے ذرا سوچے تو صحیح انسان ام لسانی ماں تمنا کیا کبھی انسان کے لیے وہ چیز ہوئی جس کی محض وہ تمنا کر رہا ہو جس کے پیچھے علم نہ ہو جس کے پیچھے ہدایت نہ ہو جس کے پیچھے کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہو کوئی نظریہ نہ ہو کوئی سوچ نہ ہو کوئی اقدام کرنے کا کوئی اس کے سامنے کوئی نظریہ نہ ہو تو کیا تمنا سے انسان کو مل جاتا ہے کوئی چیز دنیا میں سے خواہشات سے کوئی چیز نہیں ملتی ماں تمنا کہیں آدمی کو وہ کچھ ملتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے نظریہ ہو علم ہو حقائق ہو سجائی ہو تو پھر چیز سامنے آتی ہے اور فل اللہ آخرات تمام بھلائیاں نیکیاں اول اور آخر سب کی سب اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے علم اور نظریے کو مانیں گے تو وہ بھلائی ملے گی اور اگر اس علم کا انکار کریں گے محض جنون و اور خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو اس کے لیے کیا ملے گا کچھ نہیں خالی جی شیخ چلی کی پلاؤ ہوگی جو تمنا اور آرزوں پر مبنی ہوگی جس کا عملہ کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا تو قرآن حکیم نے تجلی لیے اعظم کی قسم اٹھا کر ہاں جی تدلیِ محمد کی قسم اٹھا کر قرآن کی حقانیت واضح کی کہ یہ پیغام برحق ہے سچا ہے دو ٹوک ہے قطعی ہے یہ زنون اوہام پر مشتمل نہیں ہے لوگوں وہموں سے نکلو جنون اوہام سے نکلو اور تمناؤں اور آرزوؤں کو پالنے سے باز آ جاؤ نظریہ رکھو سچائی کا حق کا جو اللہ کی طرف سے یہ بھیا الہی آئی ہے کتاب مقدس آئی ہے اس کی احساس پر جد و جہد کرو گے تو نتیجہ درست ہوگا اسی کی تفصیلات اگلے دو رکوعوں میں مختلف انداز میں قرآن نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ, حمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھائی